0: Você sabe como criar uma base física para suportar uma competição em alto nível e depois conseguir otimizar essa performance? Então fica até o final desse vídeo que você vai aprender como fazer isso. Oi, eu sou o Thiago Vegetti, preparador físico e eu vou explicar nesse vídeo como você consegue criar uma base é, de treinamento onde você consiga, com essa base, suportar toda a competição que você vai participar e além de suportar a competição em si, você consiga é, ficar apto a toda a carga de treino que vai vir na sequência e criar, e criar condição para que as outras capacidades físicas e a, e a sua própria performance seja é, aumentada de maneira bem eficiente. E para a gente pra começar a falar sobre isso, o sistema energético que a gente vai usar para criar toda essa base é o sistema aeróbio. E tem uma diferença de vias metabólicas dentro desse mesmo sistema Eu já falei disso várias vezes em outros vídeos Mas se é o primeiro vídeo que você está tendo acesso Então eu vou falar mais uma vez Às vezes pode ficar um pouco repetitivo para quem acompanha todos Mas é importante é, ficar bem claro e diferenciar essas vias metabólicas Que ocorrem dentro de um mesmo sistema então a gente, tem a, a gente pode treinar a capacidade do sistema aeróbio a gente pode treinar a potência do sistema aeróbio. E antes da gente começar, de eu começar a falar é, como criar essa base e depois como otimizar essa, a sua performance durante a competição, durante o ano. A gente precisa entender o que é a capacidade do sistema e o que é a potência do sistema. Então eu volto naquela analogia, naquele, naquele exemplo da caixa d'água. Então a caixa d'água com todo o conteúdo que ela tem, toda a capacidade de litragem que ela tem é a capacidade do sistema e o quanto sai de água pela torneira é a vazão do sistema, isso é a potência do sistema. Então quando a gente pensa em treinar capacidade aeróbica, a gente está pensando em melhorar o sistema como um todo, melhorar o aporte, né, a demanda metabólica desse, desse sistema. Quando a gente pensa em treinar a potência do sistema, a gente quer trabalhar com intensidades mais altas, porque você quer aumentar, a, a, o nome já é redundante, a própria potência do sistema. Você quer aumentar o quanto de velocidade, de intensidade você consegue colocar em prática dentro, usando esse sistema como, como prioritário no seu treino ou na sua atividade. Então essa é a diferenciação básica entre treinar capacidade ou treinar a potência do sistema. E isso é importante porque depois que você define qual é a diferenciação disso, você passa para o segundo ponto que é treinar potência ou treinar capacidade para criar a base de, de treino, né? para criar aquela base física que vai dar suporte para tudo. Uma analogia interessante de ser feita é que a base de treino, que é feita lá no início da pré-temporada, que os atletas, quando os atletas se reapresentam de férias e estão num período de natividade, os treinos eles são é, trabalhados de, em, em intensidades mais baixas e a gente sempre acaba priorizando essa parte do, do treino, e treino e a gente usa essa, a capacidade aeróbica, que é o ponto principal. Então nessa, nesse período de base, é, o que a gente acaba usando é a capacidade e não a potência. E a analogia que eu ia fazer é, a, é um alicerce de uma casa. Então você precisa fazer a fundação e o alicerce da sua casa muito bem feito para que depois a sua casa suporte tudo que né, todo o peso que vai vir na sequência. E em treinamento é a mesma coisa. Então você precisa fazer uma base, criar uma base muito bem criada, muito bem feita para que depois você seja apto a aguentar toda a carga de treino, toda a demanda fisiológica que vai ter no teu corpo por conta da competição e das outras capacidades que, que virão na frente depois que você já estiver pronto e essas capacidades eventualmente elas são em formatos de treino muito mais intensos do que o treino em si da capacidade aeróbia Muito bem, então a gente já entendeu que para se criar uma base de treino a gente vai usar a capacidade aeróbica e não a potência, que a potência vai vir depois, no momento em que a gente já tiver construída essa base aí a gente vai usar os treinos de potência para otimizar essa performance e, melhor, e, e aumentar a condição física do, dos atletas. Então no, mais para frente nesse vídeo a gente vai entrar nesse ponto. E como é que eu sei em que momento da corrida, em que velocidade, em quilômetros por hora o atleta, ou o indivíduo, seja lá quem for que, que, que vai fazer é, esse treino... Em que velocidade, de, em quilômetros por hora, ele precisa... Precisei parar que tinha uma luz no, no meu rosto aqui, vou retomar o que eu tava falando. Então, como é que a gente sabe em que velocidade, em quilômetros por hora, você vai montar um treino de corrida, qual é o formato desse treino, como que esse treino tem que ser montado, é, como que são os estímulos, qual é a velocidade que o atleta tem que correr, como é que eu sei que ele está fazendo um treino de capacidade aeróbica e como é que eu sei que ele está fazendo um trabalho de potência aeróbica, qual que é a diferença, como é que eu faço isso. Esse é o ponto mais difícil de, de entender e conseguir manipular essas variáveis e não errar no treino, que o que mais acontece é a gente treinar algo achando que está treinando uma coisa e acaba treinando outra porque errou nas intensidades ou porque não sabia... É... De, de fato, qual era a capacidade né, do, do atleta e eventualmente você erra nas intensidades e acaba treinando algum outro sistema que não era aquele que você tinha é, programado. Então, um jeito bem simples de se determinar isso, e aí eu, é, é fazendo um teste de limiar anaeróbio. Eu vou explicar como é feito, e aí eu quero fazer um parênteses: é, chegam algumas perguntas para mim no, no WhatsApp ou no próprio direct do Instagram. É, perguntando desses conteúdos que eu ensino, que eu estou tentando passar para vocês... É... é tudo relacionado com treinamento físico, então eu não estou fazendo nenhum paralelo com a parte técnica, não é esse é o objetivo... Não... Até porque o objetivo do, desse, desses conteúdos, o objetivo do canal é ajudar ou ensinar os atletas a conseguirem se preparar treinando sozinhos... Então, uma vez que a premissa do canal é te ensinar a treinar sozinho porque você não tem estrutura, ou porque você não está em algum clube, ou porque você não tem um preparador físico à sua disposição, porque você não tem dinheiro para pagar, é, você é um garoto que vai fazer teste num clube, tem uma oportunidade única na tua vida e você precisa treinar e não sabe como. Então, é, é para esse pessoal que esses conteúdos são direcionados, obviamente não é... É, para um cara que está já com um contrato assinado, em atividade, jogando num clube, ainda que esse conteúdo seja importante, ou seja, ter algum valor para ele, ele lá no clube dele, ele tem toda a estrutura para trabalhar. Então, ele não precisa treinar sozinho, ele não precisa fazer, é, pôr em prática essas coisas que eu, que eu passo aqui, porque ele tem o preparador físico, ele tem toda a ação que ele faz lá no clube, ele tem os outros jogadores, ele tem os treinos com bola e hoje em dia está mudando muito o conceito de treino tá? a maioria, 98% do treino <coughs> Perdão. é com bola só alguns treinos são é, exclusivamente físicos aquelas capacidades que são meio difíceis de treinar com bola mas o restante está tudo inserido dentro do contexto técnico e tático que o próprio treinador monta e o preparador físico ajuda junto com o fisiologista a quantificar essas cargas, então Assim, pô Thiago você ensinou a fazer um teste de limiar anaeróbio não se usa mais ninguém mais faz isso nos clubes de fato em muitos clubes não se usa mais porque não se usa mais os treinos de capacidade aeróbia, de potência aeróbica exclusivamente físico em formato de corrida alguns preparadores físicos usam outros não os que não usam utilizam de outras formas de controle de treino GPS integrados com com análises fisiológicas e está tudo inserido dentro de treinos técnicos, jogos reduzidos, enfim, uma série de, de fator, de, de, de modelos de treino que ajudam é, e você consegue otimizar o tempo. Então o cara consegue, o treinador, a gente consegue treinar a parte tática, a parte técnica e obviamente tem um componente físico ali, então se você for um pouco inteligente você consegue otimizar tudo isso e não precisa, entre aspas, perder tempo fazendo um treino de corrida em volta do campo com os atletas. E aí, voltando, um atleta que treina em que ele está parado, está desempregado, não tem um, um preparador físico à disposição, um garoto que quer fazer teste num clube, vai, fazer, vai passar por uma avaliação ou vai fazer uma peneira, ele não tem esse, esse contexto todo a favor dele, ele precisa treinar sozinho. Como que ele vai fazer um jogo reduzido? Não tem como, então ele precisa treinar, e aí a forma de treinar... É, com treino físico e não tem outra opção, então é, só para deixar claro o objetivo disso, não é uma questão de é, atualizar o que vem sendo feito no futebol ultimamente, ou desatualizar, não é esse o, o ponto, o ponto é ensinar a como fazer o treino sozinho, quando for preciso você treinar sozinho, você vai ter conteúdo e vai ter é, todo esse, esse material que eu disponibilizo aqui, à sua disposição para conseguir fazer isso sozinho e se preparar. Dito isso, a gente vai voltar e vou explicar o que é o limiar anaeróbio, né? Que é o que determina pra gente as faixas de velocidade em quilômetros por hora na sua corrida e que por sua vez vão determinar se você está priorizando um treino de capacidade aeróbia ou um treino de potência aeróbica. Então, o que é o limiar anaeróbio? Já expliquei em outros vídeos que a gente a gente tem é, várias fontes de energia, né? Que a gente chama de vias metabólicas e por mais que alguns queiram acreditar, é, você não consegue, é, elas não são exclusivas, né? você, você prioriza a via metabólica em determinada atividade, mas ela não é exclusiva, as, as vias metabólicas elas estão prontas para ser usadas, elas disparam quando inicia o exercício, todas ao mesmo tempo, e aí dependendo da demanda do exercício, como o exercício vai se configurando, obviamente que isso é super rápido, o seu corpo ele vai priorizando da onde está vindo a energia para subir para suprir a demanda daquele exercício então num exercício de corrida que ele é prioritariamente aeróbio você começa a correr e aí eu vou exemplificar como é feito um teste de limiar e fica fácil de entender é, do que se trata então vamos imaginar que você subiu numa esteira ligou a esteira, você já se aqueceu obviamente e aí você colocou lá 5 km por hora na esteira Mediu a sua. você está correndo com um frequencímetro. Correndo com um analisador de gases. É, então o frequencímetro está marcando a sua frequência cardíaca. O analisador de gases está tá marcando a sua troca gasosa. O quanto você é, consome e você expele de. Consome de oxigênio e você <coughs> produz de CO2. <coughs> Perdão. E você vai coletando seu gotas do seu sangue para fazer análise do lactato e, e ver quanto, quanto que está se acumulando de lactato. Porque a gente produz lactato o tempo todo, mas a gente produz e remove, produz e remove. E uma vez que a sua taxa de remoção ela é menor do que a taxa de produção, você começa a acumular, meio óbvio. Então, no teste você analisa esses três fatores. Frequência cardíaca, sua ventilação e a concentração de lactato sanguíneo. Beleza. Aí passou-se um minuto a cinco por, Subiu na esteira, cinco por hora, marcou esses três indicadores fica lá um minuto passou esse um minuto aumentou para seis por hora marca de novo os três indicadores e a cada minuto hoje está difícil a cada minuto vai incrementando um quilômetro por hora então a gente está aumentando em um quilômetro por hora a intensidade da sua corrida a cada minuto e todo minuto vai pegando essas três variáveis e vai notando o que se observa é que o crescimento das três das três variáveis ele é linear ele vai subindo em linha reta. Então todos aumentam na mesma proporção, eles vão aumentando, vão aumentando, vão aumentando. Em algum momento, que aí varia de pessoa para pessoa, a gente tem limiar 1 um e tem limiar 2, mas para ficar bem didático, eu vou explicar só de maneira bem geral como, como funciona o que interessa de fato para a gente. Em algum momento da corrida, sei lá, 12 a 13 por hora, 14, aí vai, vai variar de pessoa para pessoa, essa curva que ela estava subindo de maneira linear, ela tem uma inflexão. Ela tem um aumento muito acentuado, diferente do previsto que era aquela linha reta que ele estava subindo. Esse, e, aí, e a coincidência é que todas as variáveis, elas, é, elas, elas respeitam essa, essa mesma regra. Elas mudam juntas. <coughs> Nesse ponto, essa velocidade em quilômetros por hora é o que a gente chama de limiar anaeróbio. Então você vai pegar essa velocidade... Sei lá, deu 12 km por hora. Você sabe que 12 por hora, 12 km por hora é o seu limiar anaeróbio. Por que, que, é isso, que isso é importante? É importante para saber que sempre que você estiver correndo abaixo de 12 km por hora, com certeza você estará trabalhando ou priorizando a capacidade do sistema aeróbio. Ou seja, você consegue.. É, Segurar ou suportar essa intensidade que está abaixo do seu limiar por uma longa duração Você consegue fazer uma corrida longa, correndo abaixo do seu limiar E quando você usa esse mecanismo, você está priorizando treinar a capacidade do sistema Exercício de baixa intensidade e longa duração se você começa a ultrapassar esses 12 por hora, para cada quilômetro por hora que você vai ficando mais distante do 12, você vai para o 13, para o 14, para o 15, você vai aumentando a sua frequência cardíaca, você vai aumentando a sua ventilação e vai aumentando a concentração de lactato. O que, que vai acontecer? Em algum momento você vai ter que interromper a sua atividade. E sempre que você está trabalhando acima do seu limiar anaeróbio, você está priorizando a potência do seu sistema. E o problema é que quando você começa a treinar a potência do sistema, só a via metabólica prioritária do sistema aeróbio, que é a oxidativa, ela não dá conta de suprir a demanda do exercício. E aí, por isso que eu falei no início que não é exclusivo, né, as vias metabólicas elas não trabalham sozinhas, porque nesse momento quanto mais para cima do seu limiar você vai, mais o componente anaeróbio, ele vai te ajudando por isso que chama limiar anaeróbio, porque a partir desse ponto, não é que o treino fica anaeróbio, não é isso, o treino continua aeróbio, é que o sistema anaeróbio começa a ajudar, ele começa a te dar uma força, sem ele você não vai conseguir trabalhar nessas altas intensidades, só que você tem, você tem que entender que tem uma contrapartida, por que, que aumentam todas essas variáveis, e principalmente a concentração de lactato que vai te gerar um estado de fadiga, por conta de você usar essas vias, essa via metabólica glicolítica, que é, da, que é a anaeróbia, a base de carboidrato, que aumenta a intensidade, ela possibilita que você faça exercício em intensidade mais alta do que a oxidativa, só que você tem que pagar a conta, então se você continuar em altas intensidades, o seu treino cai, e por que, que você precisa entender isso? Né? Por que, que tem essa diferenciação? Ah, porque é da história de criar uma base. Porque se você chegar hoje sem criar uma base aeróbia de capacidade que você tenha treinado com baixas intensidades e longa duração e você errar a mão no seu treino e você por acaso cair na via metabólica glicolítica por conta que ela esteja ajudando no seu treino aeróbio você não tem base para suportar o exercício, você vai entrar em fadiga muito rápido, não vai conseguir suportar o treino, o treino acaba. E aí, a, além disso, a sua recuperação entre as sessões de treino e dentro dos próprios estímulos do treino, ela é muito mais demorada. Então, por isso que você precisa criar uma base para suportar esses treinos que vão vir depois e essa base bem criada, elas te, elas te deixam capaz de suportar o próprio treino e, e conseguir executar esse treino de maneira... É, mais intensa e obviamente quanto mais intenso você treina mais benefícios você tem as custas desse treino então isso é o limiar anaeróbio, aquele ponto em quilômetros por hora que o exercício ele passa a ser mais intenso porque o sistema anaeróbio começa a ajudar e quanto mais você aumenta a intensidade mais próximo do fim do treino você se encontra então para baixo do limiar você está treinando capacidade para frente do limiar em tese você está treinando potência, não é muito resumido dessa forma, tem umas outras coisas que interferem, mas é, para entender como funciona os dois, as duas vias de treino, essa é uma boa analogia. Para baixo do limiar é capacidade, para frente do limiar é potência, você já consegue é, pelo menos se situar nessa questão de treino. Ok, aí a gente já definiu é, como que faz né, para criar uma base, qual é o mecanismo que a gente usa, depois a gente entendeu é, como saber se eu estou mesmo treinando a capacidade do sistema e não a potência, então a gente conseguiu entender o que, que é o limiar anaeróbio, e aí a gente precisa saber como treinar, como que treina capacidade aeróbica, como que treina a potência aeróbica. é só colocar um tênis aí correndo? Obviamente que não, então para a gente fazer treinamentos aeróbios, é, eu vou dar os três principais modelos de treino, que são os mais usados mais simples de entender então você pode usar é, treinamentos de corrida contínua então é um estímulo só você vai correr durante 30 minutos por exemplo então isso é um treino de corrida contínua porque ele começa ele acaba, então não tem blocos não tem pausa, não tem séries, não tem nada é, uma, é um, um estímulo só de longa duração pode ser 30, 40, 50, uma hora, 20 minutos, não importa. Ele começa e acaba. Esse é um treino de, de corrida contínua e ele é caracterizado por ser um estímulo só e único. Outro método de treino que se usa é, são os métodos de treino intervalados. Então você pode fazer eles intervalados por distância, eles intervalados por tempo. Então, por exemplo, um modelo de treino aeróbio intervalado por distância, você vai fazer cinco tiros de mil metros. Aí, por enquanto a gente não vai tocar no entrar no mérito da intensidade, não, não interfere no modelo do treino. Então você vai fazer cinco vezes de mil metros e para cada vez que você completar o mil metros, naquela velocidade que foi pré-determinada, você vai dar uma pausa, sei lá, de três minutos. Então isso é um treino com método intervalado, porque você faz um estímulo de mil metros intervalado por distância, né? Você faz um estímulo de mil metros, faz uma pausa, faz outro estímulo de mil metros, faz uma pausa, faz outro de mil, faz outra pausa e assim por diante. Precisa ser sempre mil? Não, pode ser a distância que você quiser 1200, 1600, 1300 pode ser formado em pirâmide um tiro de mil, um tiro de 900, um de 800, um de 600, e... enfim. Aí você pode criar é, da maneira que você quiser basta saber o volume total de, a distância total que você quer percorrer no treino, né? somando todos os estímulos entender o quanto de pausa você precisa colocar entre cada estímulo para que você fique dentro do, do objetivo do seu treino e qual a velocidade que você vai fazer essas corridas para ter certeza se você está treinando a capacidade do sistema a potência do sistema outro método de treino aeróbico que é muito usado é um treino um, é um, é, ele é conhecido como CCVV, que ele é corrida contínua com variação de velocidade. É um antigo então, o antigo fart leque. Então, que, como ele funciona? Você vai correr ah, só voltando. Eu esqueci é... dentro do treino intervalado. A gente pode também fazer intervalado por tempo. Então, você vai fazer um tiro de 3 minutos, de 4 minutos, de 5 minutos, e aí você vai ter a pausa. Você vai repetir isso seis vezes. Então, você pode, sei lá. Então, você vai fazer seis tiros de 5 minutos numa intensidade X e as pausas são essas. Então é um modelo de treino intervalado por tempo. Aí, voltando agora no CCVV, que é corrida contínua com variação de velocidade. Ele é o antigo, esse nome é mais recente, o nome antigo é o Fartilek, que ele é justamente o que o nome diz. Então você vai correr... É, por um tempo ou por alguma distância, ele pode ser por tempo ou por distância também igual ao intervalado, então você vai correr 100 metros numa velocidade X e depois você vai correr, sei lá, 200 metros numa velocidade Y, vai ser mais fraco, então você acelera e trota, acelera e trota, acelera e trota, então você fica alternando as intensidades durante a sua corrida contínua, e ele pode ser feito em um bloco só, igual aquela corrida contínua, aquele modelo que eu falei no começo, ou ele pode ser misturado com o método intervalado. Então, sei lá, você vai fazer cinco estímulos, cinco tiros de 5 minutos, com pausa de 3 minutos, e dentro desses 5 minutos, você vai acelerar 1 um minuto e trotar 30. Sei lá, isso é um modelo de treino. Então, você juntou o método de corrida contínua com variação de velocidade, e você intervalou os estímulos. Então, existem essas fórmulas, e existem muitas outras, que são muito mais complexas, não vale a pena a gente... É perder tempo aqui entre aspas porque fica muito muito difícil de entender e aí, aí ao invés de, de facilitar para vocês eu acabo atrapalhando então esses são os formatos básicos de treino para você é, garantir que você está fazendo um treino aeróbico corrida contínua treinos intervalados por distância ou por tempo corrida contínua com variação de velocidade e aí você pode é, incrementar um pouco mais e fazer a corrida contínua com variação de velocidade utilizando métodos é, intervalados aí por distância ou por tempo você consegue misturar tudo e criar um treino é, mais atrativo e mais interessante. O objetivo de, desse monte de, de, de métodos, né, e é legal você variar os seus os tipos de treino justamente para a gente brinca, para descansar a cabeça. Então, para não ficar muito maçante, não ficar muito monótono, porque isso além de ser chato, ele é prejudicial para performance. um dia eu comento um pouco mais sobre monotonia de treino. E que tem um, uma interferência bem negativa na performance e, e tem uma correlação com incidência de lesão Mas isso é assunto para outro dia Então a variação dos estímulos ela é interessante para é, o treino ficar mais, mais atrativo E sempre ter um estímulo diferente É mais legal do que você ficar repetindo sempre o mesmo formato do treino Porque isso é cansativo é, Uma vez que agora a gente já entendeu e já conseguiu aí ilustrar quais são os modelos de treino que a gente tem, né, é, para treinar o sistema aeróbio. Eu vou dar uns exemplos é, de como fazer isso na prática, né. Então, como seria um treino de capacidade aeróbia é, nesses formatos, né, como como trazer isso para a prática, porque é o que interessa para gente. Então, se você pegar um treino, o treino de corrida contínua ele já é caracterizado, ele já é meio que exclusivo para treinar capacidade aeróbica, porque não, não tem muito sentido você usar ele com intensidades muito altas para treinar potência, porque você não vai conseguir suportar durante muito tempo, então é, é contraditório, não vai funcionar. É, mas para treinar capacidade aeróbia você pode, então você está parado, voltando de uma lesão, ou, ou simplesmente está parado por qualquer motivo, sei lá, você está um mês sem fazer nada e você... Tem um mês para se preparar, porque você vai para um clube ou vai fazer uma peneira, enfim. Então o primeiro treino seu tem que ser um treino de capacidade aeróbica e de baixa intensidade. Então você vai fazer um treino de 25, 30 minutos, 35, dependendo, 40. É, esse, determinar esse volume de treino nem é ser, não, é, não é tão fácil assim quanto parece, porque a gente tem que levar em consideração quem é o atleta, o biotipo do atleta atual, Composição corporal dele, se ele tá gordo, se ele tá forte, porque ele pode estar tá parado e tá forte. É um cara que não engorda, é um cara que tá magro, é, tá saudável, ou, ou outro, outra opção, ele pode estar tá gordo, tá pesado, porque não se cuida. É, um tem muito lastro de treino, eu já falei isso em outro vídeo, que é aquela memória, motora, né? o quanto de bagagem de treino ele tem, esse cara treinou a vida inteira e ele tá um mês parado. Ó, esse cara sempre treinou, mas treinou e parou, treinou e parou, ele nunca conseguiu dar uma boa sequência, então você tem que analisar caso a caso para conseguir, é, meio que prever o quanto de treino, o volume do treino que o atleta vai ser capaz de suportar, mas vamos fingir que a gente sabe quem é o atleta. Entrou uma ligação no meio do vídeo aqui, caiu tudo, mas vamos lá, então eu tava dizendo, vamos fingir que a gente sabe quem é o atleta e vamos montar o treino dele, então esse cara vai correr 30 minutos, com velocidade de 3 km por hora abaixo do limiar. Por que 3 km por hora abaixo do limiar? Porque vai ser uma, uma, uma velocidade confortável. 3 km por hora abaixo do limiar é bem confortável para qualquer pessoa. Sendo atleta ou não. E o que, que a gente quer? Que fique confortável mesmo. Que o atleta consiga fazer os 25, os 30 minutos que está previsto. E se ele estiver inteiro e se, se sentindo bem, ele pode estender um pouco mais. Faz 35, faz 40... Por que isso? Para a intensidade do, do treino ser baixa de propósito, para ele ter uma boa recuperação no dia seguinte, para ele não ficar todo travado, chegar no dia seguinte cheio de dor muscular, morto, porque não conseguiu se recuperar do treino, porque foi um treino muito pesado para ele que está sem base. Então você coloca pouca intensidade de propósito no treino, para não estragar a sequência dele, o dia seguinte dele, ele conseguir dar sequência nesse treino, na programação de treino dele, e um treino não interferir negativamente no outro. Isso vai acontecer, é inevitável, mas quanto mais a gente conseguir encaixar e fazer um treino é... e seguindo uma lógica, né? uma sequência onde um treino não estrague o outro, isso é sempre benéfico, não é fácil de fazer, mas é possível de ser feito. Aí você fez várias corridas contínuas, né? você começou a, a criar uma base e aí chegou a hora de você trabalhar com o método intervalado ainda que seja para treinar a capacidade aeróbica e dá para fazer, então você começa a diminuir de fazer blocos, então você fez um dia lá, a corrida de 30 minutos, no dia seguinte ou dois dias depois que seja, porque você vai treinar alguma outra capacidade física, vai fazer alguma adaptação, treino de força né? nesse intervalo, você não vai fazer, pode até repetir essa corrida contínua, mas que você mude, e aí você vai pegar esses 30, 35, ou que seja esses 40 minutos que ele correu, e você vai fracionar, então você vai fazer, ó, você vai correr 3 blocos de 13 minutos, vai dar 39, só que não vai ser 3 km por hora abaixo do limiar, agora vai ser 2, ou vai ser 1,5, e aí você vai diminuindo as distâncias, diminuindo o tempo dos estímulos e aumentando as intensidades, essa é a lógica do jogo né? a lógica do treino e aí você vai já entrando num modelo de treino intervalado por tempo com intensidades abaixo do limiar, então ainda você está treinando capacidade aeróbia, mas você já está chegando próximo do limiar, você já está aumentando as intensidades, existem outras adaptações que, que acontecem nesse processo que são benéficas e aí você começa a colocar feito vários modelos desse intervalado, né? você vai diminuindo os tempos, começa a fazer trabalhos por distância, começou a chegar bem próximo da velocidade do limiar, você fala, pô, agora já está na hora de eu passar um pouquinho da velocidade, da, da velocidade do limiar, mas dá uma quebradinha no meio do estímulo, que é aí que entra o CCVV, então eu falo para ele, eu falo, você vai acelerar 30 segundos, 1 km por hora abaixo, acima do limiar, mas eu vou te dar 3 minutos para trotar em 2 ou 3 quilômetros abaixo do limiar. Então você sobe, cria aquele ambiente onde o componente anaeróbio está te ajudando, mas imediatamente após você volta para um sistema aeróbio de capacidade oxidativo, com muita velocidade abaixo do limiar, fica bem confortável, recupera, vai de novo, dá uma hiperventilada rápida, volta lá para o treino de capacidade. Então você começa a fazer uma transição da capacidade aeróbica até chegar na potência aeróbica, que é o que você vai fazer lá na frente. É Óbvio que isso não é de um dia para o outro, você vai repetindo vários e vários dias esse modelo até o momento que você consegue, que você percebe que criou essa base e já está na hora de trocar o formato do seu treino, porque uma vez com a base criada você não precisa ficar repetindo e reproduzindo esse, esse estímulo. Aí você entra nos estímulos mais fortes e, e parte para treinar a potência do sistema, que é o que de fato vai fazer você melhorar a sua performance. Beleza. Criamos a nossa base. Você treinou, fez os métodos contínuos, entrou nos métodos intervalados com velocidades abaixo do seu limiar, começou a chegar próximo do limiar, passou um pouquinho dessa velocidade, já colocou um pouco mais de intensidade. E agora você está na hora de começar a treinar a potência do sistema, porque não vai esse ambiente, esse ambiente metabólico que está. Começando a se criar, você já está começando a se acostumar com ele... Não vai ser tanta novidade, você não vai sofrer tanto... E aí você volta para os treinos intervalados... E aí você começa a fracionar as distâncias... Para começar a treinar a potência do sistema... E aí são tiros curtos... Com muita pausa... Para treinar a potência... E velocidades bem acima do limiar... Então você vai trabalhar com 3 km por hora acima do limiar... 4 km por hora acima do limiar eventualmente 5 km por hora acima do limiar, dependendo do nível de treino que você esteja, é, lembrando que você fez uma transição da capacidade do tre dos treinos de capacidade aeróbica, que você usou para fazer a base, até você poder entrar nos treinos de potência, e uma vez entrando no treino de potência, você vai estourar as velocidades para cima do limiar, não tem jeito, então é, são treinos que doem para fazer, os caras afogam, a sensação de afogamento, ela é basicamente o treino inteiro, só que por conta dessa alta intensidade, essa sensação de afogamento, você não é um treino que você vai fazer por mim por 30, 40, 50 minutos, porque os treinos de capacidade aeróbica, a hora que você formata ele em vários blocos com um monte de pausas, a sessão de treino fica uma sessão de 50 minutos, 60 minutos, dependendo, e os treinos de potência aeróbica são basicamente um terço disso, você vai treinar por 20 minutos e acabou o treino, você vai falar, pô, mas 20 minutos você está falando para fazer um treino, um treino aeróbio de 20 minutos para um jogo que dura 90, estou falando isso mesmo então você vai fazer treino de potência aeróbia. o treino de potência aeróbica ele só se justifica se você conseguir colocar o máximo de intensidade possível por unidade de tempo dentro dos estímulos e a partir do momento que as intensidades começam a cair porque você já está em ambiente metabólico muito alto e não consegue mais suportar essa fadiga que está instalada tá na hora de parar o treino, porque você vai começar a entrar num treino de capacidade aeróbica, e não é esse o seu objetivo, a não ser que seja, ah, eu quero treinar tudo um pouco, né, de tudo um pouco, aí beleza, aí você faz o que você quiser, mas se você tiver com a proposta de fazer um treino naquele período, ó, hoje eu vou treinar terça-feira de manhã, eu vou treinar potência aeróbica, e meu treino vai ser 20 minutos, não tem problema, porque você sabe que à tarde, você tem um treino, sei lá, de força para fazer, ou que seja o contrário, você vai treinar força de manhã e à tarde, então não é só uma sessão de 20 minutos que você tem que se preocupar, você tem que se preocupar com o volume de treino do dia e da semana, então você quantifica tudo então aquele 20 minutos ali ah, é só 20 minutos? Depende o que é só, porque 20 minutos treinando potência aeróbia vale mais do ponto de vista metabólico e do ponto de vista de sensação de esforço do que um treino de uma hora de capacidade aeróbica, a sensação subjetiva de esforço é infinitamente maior o as concentrações de ácido lático, de lactato sanguíneo, são infinitamente maiores. A sensação de, de afogamento é infinitamente maior. O cara quer terminar o treino e quer se matar, porque não consegue nem respirar. Então, um treino nesse formato de potência aeróbica, ele não consegue. Pela própria lógica do treino, ele não consegue ser longo. Então, você vai fazer estímulos curtos de 3, 4 minutos e vai repetir eles por duas, três vezes e acabou, o cara não consegue mais, por mais que você dê muita pausa para ele, ele não consegue mais manter as intensidades do treino, então esses são os treinos de potência, que esses sim são treinos difíceis de, ser feitos, de, de serem feitos, o cara já tem que estar tá com uma boa base, tanto aeróbia quanto de força, porque ele vai precisar acelerar, eventualmente você coloca, a gente para dificultar um treino de potência aeróbia, a gente coloca situações de jogo, então, que o cara tenha que acelerar, mudar de direção, isso aumenta a acidose do treino e faz com que o treino seja mais intenso ainda. E Basicamente, essa é a diferença de quando você treina potência e quando você treina a capacidade do sistema aeróbio. Um exemplo de treino que a gente usava muito, esse é legal, porque os exemplos de treino de capacidade aeróbica ficaram bem claros, não preciso dar é, mais exemplos práticos, acho que ficou bem, bem intuitivo como eles funcionam mas tinha um treino que a gente usava, eu uso ainda bastante com, com atletas de, que me procuram para se preparar para clube, depois que eles fazem toda a base deles, a preparação deles, no finalzinho, lá do, do meio da preparação para frente, quando eu já, eu já percebo que eles estão aptos a fazer um treino de potência aeróbica, é, tem um, é um modelo de treino que funciona, que eu acho bem legal e dá para vocês reproduzirem, obviamente, quando vocês estiverem prontos para isso. você Eu faço desse jeito: eu coloco 10 metros, eu meço 10 metros com os cones, meço 20 metros com os cones e meço 30 metros com os cones. São as três distâncias que eu faço. E coloco mudanças de direção dentro dessas distâncias. Então ele vai fazer 10 metros com mudança de direção, ele vai fazer 20 metros com mudança de direção e ele vai fazer 30 metros com mudança de direção. E vocês vão entender por que, que para fazer um treino de potência aeróbia nesse, nesse formato, a, o atleta já tem que estar com a base aeróbia bem feita, já tem que estar com um nível de força bom, já tem que ter treinado velocidade, porque vai usar tudo isso para treinar um, para realizar esse, esse modelo de, de treino de potência. Então o cara, o que, que ele vai fazer? Ele acelera 10 metros em intensidade máxima... Intensidade máxima... Máximo que ele consegue acelerar... Ele vai cruzar o final dos 10 metros que ele fez as mudanças de direção... Em velocidade máxima... E aí eu dou para ele... Em torno de 1 um minuto... já Eu já sabendo qual é a velocidade do limiar dele... Já vai estar tá medido... né? Eu já vou ter a marcação dos cones até onde ele precisa correr e voltar... E aí eu, ele tem que percorrer... Ou ele faz por distância... Ou eu faço por tempo... Controlando a, a, o ritmo de passada dele... E ele tem que correr... Esse 1 um minuto a 2 km por hora ou a 1 um km por hora acima do limiar anaeróbio. Por que, que eu faço isso? Justamente para ele não conseguir recuperar. Então ele faz um estímulo de altíssima intensidade o máximo de intensidade que ele pode. E eu não dou recuperação para ele. Ele vai correr ele, depois de ter feito esse estímulo de intensidade máxima, ele ainda tem que correr durante um minuto acima do limiar dele. Ele vai afogar, mas ele não vai morrer ainda. Aí ele volta. Então já está tudo programado para ele chegar de novo lá no cone zero e ele vai acelerar 20 metros com mudança de direção ao máximo de intensidade dele. E aí eu falo para ele, agora você vai poder correr no seu limiar, na velocidade igual do limiar. Ainda está forte porque ele já, já vem do estímulo de altíssima intensidade, fez uma corrida acima do limiar, quer dizer, cansou mais ainda, não conseguiu se recuperar, correu 20 metros de intensidade máxima, foi de novo para esse 1 minuto e correu no limiar, e aí ele volta e acelera os 30 metros de intensidade máxima. Nesse ponto ele já está morto, a perna já inchou, já está totalmente com, em estado de fadiga. A parte, o componente é, metabólico dele já está todo zoado. Ele já está completamente é, afogado, hiperventilando, frequência cardíaca lá estourada no máximo, sensação de fadiga é, no máximo. E aí esse último tiro, ele termina os 30 metros e aí a orientação é corra, um minuto mais forte que você puder, despenca, o cara termina quase que num trote, ele tenta fazer o mais forte que ele pode, aí acaba. Então isso aí deu três minutos e meio, quatro minutos no máximo, e acabou. Beleza, ele fez esses três, quatro minutos, esse, a gente vai lá e ele vai descansar três, quatro minutos. E ele vai repetir isso de novo, pela segunda vez. Quando muito o cara consegue fazer três vezes. Olha, eu já vi alguém fazer, um atleta fazer quatro vezes, um modelo de treino desse, mas o quarto, a quarta série é bem ruim, desde o início as acelerações já não são boas, a corrida de recuperação que não é para recuperar já não está boa também, muitas vezes não consegue manter o ritmo que está pré-determinado, então três estímulos desse estão suficientes, hein? você vai fazer a conta de treinar 12 minutos, deu 4 minutos e pouquinho, bota aí 12 minutos, mais uns 10 minutos de pausa, porque você tem, né? Você fez três blocos, você tem duas pausas. O cara treinou 22, 23 minutos, acabou o treino de potência aeróbia dele. O cara fala assim: "Chega, ele não quer treinar nunca mais na vida dele quando acaba, porque ele quer morrer". Essa é a sensação de quem já fez um treino de potência aeróbia. Às vezes o cara acha que treinou potência aeróbia, mas não treinou. Um treino de potência aeróbia é nesse formato. E o cara acaba morto. Essa é a verdade, esse é o fato. E tentem reproduzir se estiverem prontos, obviamente, né? Porque vai ter que acelerar a intensidade máxima, mas ainda vai se machucar se não tiver com força. Então tem que estar preparado para fazer o treino de potência aeróbia E agora tudo acho que faz sentido para vocês e conseguem entender o porquê que você precisa criar uma base de treino principalmente aeróbia, aí começam a entrar as outras capacidades físicas depois de você criar essa base, para depois você conseguir otimizar tudo isso treinando, montando um formato de treino onde você tem ação em intensidade máxima com mudança de direção, que é o que acontece no jogo, e corridas acima do limiar não deixando você se recuperar E aí você cria uma, um processo de adaptação Bem interessante E você consegue melhorar a potência do seu sistema E o que você vai ganhar com isso? As suas recuperações no dia do jogo Quando você estiver durante uma partida de futebol Elas vão ser muito mais rápidas do que, do que elas eram antes Porque você está treinando o teu corpo a se recuperar Em intensidades mais altas E eventualmente no jogo Quando você tiver uma possibilidade de trotar Ou correr numa uma velocidade mais fraca Ou até andar A sua recuperação, a sua frequência cardíaca, a sua ventilação elas vão cair de maneira muito acentuada, você vai se recuperar muito mais rápido do que você havia se recuperado antes e a contrapartida é que você se recuperando muito mais rápido, você já está pronto muito mais rápido para fazer outro estímulo de alta intensidade a tua performance no jogo aumenta e o seu nível de jogo aumenta, então você consegue aumentar o nível do teu jogo, deixar ele mais alto do que ele era antes quando você consegue treinar a potência do seu sistema, mas para isso você precisa estar preparado. Beleza, gente? É isso, espero que tenha ficado claro. Eu vou deixar no grupo do Telegram, vou deixar o link aqui de novo na descrição, eu vou colocar a fórmula, lá, o passo a passo da fórmula lá no Telegram, para calcular o limiar anaeróbico. Então agora vocês já entenderam como é que treina, o que, que treina para baixo do limiar, o que treina para cima, como fazer os modelos de treino. Então eu vou deixar a fórmula, é detalhada passo a passo, como fazer, como medir, é bem simples, é só correr e usar os cálculos e colocar lá na fórmula passo a passo que eu vou ensinar, é bem tranquilo, dá para fazer e aí vocês conseguem descobrir o limiar anaeróbio de vocês e uma dica, quando você começa a treinar, obviamente que você começa a criar adaptações no seu corpo e eventualmente se os seus treinos estiverem muito bem organizados e feitos de maneira correta, o seu limiar ele vai ser aumentado com o passar do tempo. Então é interessante que você faça esse reteste de tempo em tempo. Porque se você considerar o seu limiar, você fez hoje o seu limiar. Treinou um, dois, três, quatro, seis meses você está treinando. Daqui seis. Até antes disso, mas enfim, aí daqui seis meses você ainda está usando aquele mesmo limiar. Pô, deu dez meu limiar, mas hoje o seu limiar é 12, aí você está calculando todos os seus treinos baseados num limiar de 10 km por hora, só que hoje ele é 12, porque você melhorou a sua performance melhorou a sua condição física e aí você está jogando carga de treino muito inferior ao que você de fato aguenta e o que vai propiciar para você uma adaptação maior, então o teste de limiar ele tem que ser refeito de tempo em tempo para você ter certeza que você está correndo e treinando nas capacidades, nas velocidades corretas beleza gente? Então, eu vou deixar a fórmula lá no Telegram Vou deixar o link aqui embaixo. Espero que vocês gostem. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!